0: Gente que passa o ano inteiro esperando o carnaval chegar. Uma ansiedade tão grande que já faz tempo inventaram criar um pré-carnaval para antecipar essa folia que cresce ano após ano em várias cidades do Brasil e que aqui em Fortaleza, em especial, tem servido para apresentar novos artistas, movimentar novos espaços da cidade e o melhor, espalhar a alegria que nos tempos de hoje é fundamental.
1: Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu.
0: E é em clima de carnaval que começamos o Videarte de hoje, podcast de cultura do povo. Eu sou Cíntia Medeiros e, junto com os meus companheiros Marco Sampaio, editor adjunto do Videarte, e Renato Abê, editor do Núcleo de Audiovisual do Povo e dramaturgo, vamos tocar esse papo. Para o programa de hoje, nós convidamos o cantor e compositor Pingo de Fortaleza, figura fundamental para o carnaval de rua da nossa cidade, comandante do Maracatu Solar. Seja muito bem-vindo, Pingo. Eu agradeço
2: o convite, muito obrigado. Cantor, compositor e mais um monte de coisa, né, Pingo? É, as que
3: coisas são só são, são adereços ali próximos. Né? Um coisas que a gente vai pra, É, Às sim, vezes é. eu acha que meu currículo agora tô estou usando que eu achei legal isso é, aí. É bonito. Porque é mais econômico. <risos> Hoje duas linhas, eu tô, compositores, eu tô, eu Lightive, que eu compositor, pesquisador, gente, não sei o que agora você bota muito artista dentro, fica chique. É, é, é bem rápido, né? Não cabe até sabe. o
2: que <risos> você não é ainda. Né?
3: É, porque eu é um o multi, <risos> né? Aí você viaja na onda, né?
0: Gente, vamos começar falando de Maracatu, que é um elemento importantíssimo do carnaval nordestino, principalmente de, de Pernambuco e do Ceará, aqui em Fortaleza. O solar comandado pelo Pingo está completando agora em 2020 15 anos, não é Pingo? Maracatu aqui tem sido, sobretudo, resistência? Como é que você é, percebe? A permanência do maracatu nos festejos é, aqui do, do estado, a gente sabe que foi instaurado o dia do maracatu, que é todo dia 25 tem uma comemoração, mas assim o maracatu é percebido pela população de uma forma geral como uma, uma coisa nossa, assim existe esse sentimento de pertencimento realmente?
3: tem que ser muito artista para responder a pergunta Rapaz, dela que já tem várias perguntas olha, né a é mulher já começa mesmo. com várias várias questões numa só né você me coloca várias quer um tempinho
2: quer um tempinho não é, estou
3: tentando lembrar ainda as, as, as perguntas dentro de uma só mas eu vou é assim né? ela coloca primeiro aquela questão que ela colocou né é se realmente o maracatu pode ser visto como resistência eu acho que pode também ser visto como resistência eu acho que nessa questão da cultura né da, dos valores que nós construímos coletivamente durante toda a nossa história você vai perceber que há ah, sim, houve sim, ainda há uma verticalização de, valo de valores culturais, impostos através de sociedades né, que tentam se sobrepor a outras, e isso aconteceu na nossa diáspora, no nosso processo de escravização, e esse povo né, africano veio pra cá, e aqui sofreu é, perseguição religiosa, perseguição cultural, né, e o maracatu como a essência do maracatu, na realidade você pode dizer que é de matriz africana, porque vem dos terreiros, mesmo que você queira pensar historicamente que ele passou pelas irmandades dos homens pretos na Nossa Senhora do Rosário, que é uma forma de catolicizar e, e branquear o, o maracatu, mas a essência dele está no terreiro, está nas nas, na, na religião afro Com né? a calunga, com os elementos da calunga Com a reverência à rainha negra com os, Depois, posteriormente, com a, o, com a Inclusão dos orixás no cortejo E outros elementos, é mais Eu acho que você pode considerar como resistência Porque essa cultura foi uma cultura de resistência E é uma cultura étnica de resistência Porque esse povo foi fadado a perder sua identidade, né? Foi retirado do seu local de origem. A cultura ela nasce a partir da sua geografia, colocada em outro espaço físico, teve que recriar sua cultura, teve que resistir a essa cultura. Então o maracatu de alguma forma ele se traduz também como uma forma de resistência. Acho que em relação ao povo de Fortaleza se vê nesse maracatu. Infelizmente eu acho que não existe uma, uma não existe, digamos, uma empatia de uma grande parcela da população em relação a essa manifestação. Mas isso é outro elemento histórico também para a gente refletir sobre isso. Por que, que isso não ocorre?
0: Eu vou entendeu? até fazer um, uma confissão aqui. Quando eu era pequena, eu tinha medo de maracatu. Porque o nosso maracatu ele tem esse toque dolente, arrastado. É né? E aí eu via aquelas figuras imensas, aqueles homens vestidos com aquelas roupas de rei, rainha, aquelas caras pintadas de preto. Então aquilo em mim despertava um certo temor. O que ainda bem hoje tem um sentimento totalmente contrário. É, assim, ganhou uma admiração enorme de minha parte. Eu acho riquíssimo, riquíssimo isso. É, e eu não sei se esse sentimento passado que eu tive, ele passa também por outras pessoas, talvez por desconhecimento.
2: Eu não, eu não sei se o Pingo já ouviu esse, esse depoimento dessa questão do medo, mas eu já ouvi outras pessoas dizerem também que tinham medo. Porque eu acho que como é uma manifestação. Que, que, assim, você tem esse maracatu que acontece na, na Domingos Olímpicos, que é grande, tem palco, mas também tem pequenas manifestações de bairro, então eu já vi muita gente dizer assim, que quando passava no meu bairro eu tinha muito medo. Acho que você já ouviu não, outras é... pessoas dizendo que Rapaz, tinham esse não, medo, né? É,
3: esse estranhamento ele é comum, né? Inclusive as, as primeiras manifestações escritas, registradas sobre o maracatu do Ceará, que se dão através dos cronistas do final do século XIX, revelam isso. Gustavo Barroso, por exemplo, ele disse que tinha medo dos maracatus, né? E, e se fantasiava de ele se vestir de branco, né, de meio de fantasma assim para espantar as pessoas, para se vingar do medo que ele tinha dos maracatus que passavam em frente à casa dele na Barão do Rio Branco. Então, na realidade, esse estranhamento é normal, porque é um estranhamento do outro, né, de uma coisa do outro que não não pertencer ao seu universo, se você chegar para um garoto aquele do as de ouro, lá do Montese, por exemplo que é do Maracatu, que é, é um Maracatu quase centenário, 80 e poucos anos, 38 anos tal, que cresce ali, então escuta aquele batuque, todos os ensaios vai com a mãe para lá, e aí ele vê o pintar-se, vê os homens fantasiando, então ele está dentro do universo dele, ele não tem esse estranhamento, ele cresceu ali, naquele, naquele local então é normal isso, porque na realidade os Maracatus, eles vinham de determinadas comunidades, pequenas comunidades normalmente familiares Entendeu? em espaços físicos delimitados, em tal espaço. Então, no, ali o Arde de Ouro atualmente é no Montez, mas já foi aqui, né? o, o Leão Coroado já foi no outro bairro. Então, lá no Bom Jardim, você tem nação Irassema, que é lá no Jardim Irassema. Então, até hoje existe isso, é um pequeno quadrilato ali, um quarteirão que as pessoas familiares vão e próximos aos familiares vão. Então, não é uma coisa abrangente, né? universal. Então, isso é normal, esse estranhamento. E realmente, algumas terminologias nós estamos tentando, inclusive, transformar. Né? E, nos meus livros, por exemplo, eu não uso mais o dolente. Que esse dolente, ele vem de dor, né? Então, como o maracatu, ele pode ser compreendido como uma representação simbólica de um cortejo, de uma coroação, de uma rainha negra, então algo festivo... Não cabe uma, uma matida dolente para aquilo, de dor, uma, uma mas a gente, de dor. a gente tenta substituir isso com os termos solene, né? de solene, por exemplo, ele é solene, ele não é dolente. É uma das coisas que a gente tenta, essas tecnologias acabam ajudando também uma compreensão, porque se você diz que é de dor, ele acaba ficando triste, né? Uhum. Então você não está comemorando o a, a um cortejo de uma rainha, você está entristecido porque está no cortejo, então esse, esse, esse ritmo realmente ele se ele se, ele se estabeleceu ali na década de 60 como um ritmo padrão, embora não seja o único ritmo maracatu. Existem gravações da década de 40 que mostram uma diversidade rítmica que, inclusive, confirma essa, essa vinda do maracatu dos terreiros, onde você tem para cada orixá um toque específico, para cada né, entidade um toque. Então, é... Em 60 ele ficou realmente com esse toque, veio até 90 e depois os grupos começaram também a diversificar essas batidas. É, né? isso como já é dinâmica. bem perceptível
0: para quem acompanha os desfiles é, do Carnaval de Rua de Fortaleza, já percebe, como, você, como eu. Você, né? como eu tá dizendo eu assim, tenho ah, o maior orgulho de dizer que eu prestigio o Carnaval fico, de Rua de Fortaleza, o desfile demais. de rua é, e lamento muito perceber um esvaziamento. Muitas vezes do público dessa festa Que é linda é. Que, que mostra o trabalho De comunidades inteiras Que se preparam, que se organizam Que fazem rifas, bingos Para conseguir levar essa festa adiante né?
1: Engraçado que você falou do medo Na minha história A percepção que eu tinha enquanto criança e adolescente crescida no Icaraí, ali nos melamelo do Icaraí no, no carnaval É de que era uma festa triste E é isso que você fala, nessa né? coisa do dolente E quando eu fui a primeira vez com 18 anos, a primeira vez que eu, fui, que eu assisti já não, não demorei para poder ter acesso a isso. E eu achei uma, uma, uma festa extremamente alegre, para cima. É uma coroação. Eu não tinha uma percepção de que era uma coroação. Entendo, é verdade. É, a, a imagem que ficava era dessa batida mas é, é, Cadenciada, essa coisa. E aí, quando eu cheguei lá, era uma festa e aí a galera dançando, todo mundo morre de feliz, as crianças lá no meio da coisa. E a primeira coisa que ficou e de lá pra cá, o que eu venho acompanhando é que a festa tá ficando cada vez mais alegre, tá ficando cada vez mais conectada com a cidade, com os temas e tudo mais. Mas eu acredito que é realmente um poder de convencimento que tem que ser testado ano após ano.
3: É, vocês colocam várias questões, né? A Cintia já coloca o esvaziamento da avenida, então é um questionamento, que o Maracatu ele faz parte do carnaval que faz parte de um momento maior da cidade. Então, se a gente fizer um, um pequeno, breve histórico, a gente vai perceber, e aí eu volto à questão da resistência, que ele foi a resistência, porque quando não havia nada na cidade, quando todo mundo saía no carnaval, para os, os carnavais litorâneos, nos clubes e, posteriormente, nas praças, entendeu? Então, aqui, a Domingos Olímpio, era a resistência. Inclusive, um ano, não houve nem Domingos Olímpio em Fortaleza. Em 89, para vocês verem o nível que o carnaval de Fortaleza chegou. Em 89 não houve sequer o desfile das regamiações É apenas o um Maracatu-Baobá, e aí é simbólico demais, né? Desfilou em forma de resistência, sozinho, de uma ponta a outra, sem arquibancada, sem nada, sem público, com os carros passando no meio. Então isso é simbólico, toda né? Com essa é, história. Porque é simbólico, porque Abraço a partir. Rose. É porque em 89 você tem isso. Depois não, depois você começa a ter os vaziamentos dos, dos carnavais, né? Do interior, porque realmente chega no esgotamento, e as pessoas começam a criar o pré aqui, 70 e 80. E esse pré ele vai ser fundamental para fortalecer o carnaval. Porque as pessoas dizem, Ó, vamos fazer o pré porque a gente vai viajar. Então não tem ninguém na cidade. Então vamos fazer a animação logo antes de todo mundo viajar. Na então, cidade tem que ser antes do carnaval. É, né? Então eles fizeram, mas só que eles migraram. Alguns grupos foram migrando e outros nasceram já no carnaval, e alguns nasceram no pré e foram migrando para o carnaval então esse fortalecimento se deu nas últimas décadas né? você pode perceber de 2000 para cá esse fortalecimento, 20 e poucos anos e o de carnaval de Fortaleza mas também de 10 anos para cá e esse esvaziamento que você coloca na Domingos Olímpicos, é natural porque houve uma o carnaval de Fortaleza hoje, ele é um carnaval de vários polos, e antes não existiam esses polos, antes todo mundo ia para Domingos Olímpicos, era onde existia o carnaval e ali, inclusive, algumas mudanças fizeram o um esvaziamento da Domingos Olímpicos, que foi retirada dos blocos de sujo, entre as agremiações, isso aí, na minha avaliação, foi um erro da, dos organizadores, porque os blocos sujos sujo passavam a agremiação, depois passavam um sujo no meio e todo mundo ia junto, depois era meio que misturava as coisas. Sustentava
1: então, um pouco também entre uma atração e outra. Exatamente, aquelas demoras, aquela, aquela, é. aquela pausa grande, né isso aí foi um erro. Quer
0: dizer, o público, ele ia para participar também, também, não apenas é, como ele, espectador. É,
3: ele era espectador e ao mesmo desfile. tempo ele participava, então esse foi um dos erros. Outra coisa é a própria dinâmica da União precisa melhorar. A dinâmica, eu falo das próprias agremiações, porque você vai um ano você acha lindo, aí vai no segundo ano você acha lindo, mas já acha que foi igual ao do ano passado, você vai no terceiro, aí não veio mais não porque já foi lindo o primeiro ano, mas o segundo foi lindo foi igual e o terceiro está igual ainda. Mas isso aí é uma coisa que é, remete a todo um processo de reestruturação de, de discussão de, 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 né, de questões... Também de estética, mas não só de estética, mas de empoderamento dos grupos, tonalidade, crescimento. Então você tem Fortaleza hoje com a Praia de Iracema, Benfica, não sei o que, vários carnavais e a Domingos Olímpicos permanece como um polo de resistência. Muita gente vai, mas não é mais a Domingos Olímpicos. E o Maracatu Solar, e eu abro um parênteses para dizer isso, a gente compreende isso já há algum tempo porque a gente não se fixa só na Domingos Olímpicos, a gente faz um, um espetáculo novo na Domingos Olímpicos, apresenta um tema novo, esse ano é o Baluaê, Nossos Medos Viemos Cantar, uma questão relacionada à saúde mental, vamos fazer debates, discussões sobre a depressão e tal, E mas vamos estar no Benfica, na, nos tambores ancestrais, os tambores com os índios, na quarta-feira, que é o primeiro bloco de carnaval de quarta-feira em Fortaleza, é do Solar que é o Batuque dos Encantados. Toda quarta-feira, às 7 horas, tem uma nação indígena no Benfica e a gente fazendo o um Taurém junto. E tem os tambores, tem o brincar de maracatu, tem o um show na praia, então a gente tem o próprio, as próprias agremiações, os maracatus também, perceberem essa, essa dinâmica que a cidade ganhou, então você faz um cortejo ali, mas você faz uma apresentação de palco, você faz outro cortejo ali, mas é, eu acho que um diferencial, o Domingos Olímpio é um diferencial, continua sendo, e representa isso você bem coloca, né? é, o resultado de um trabalho processual de comunidades, extremamente belo, né? de resistência, mas belo no sentido amplo, você tem figurinos belíssimos, você tem música você tem compositores, batuqueiros, dançarinos, tem todo um pessoal de, su né, de suporte ali então eu, eu concordo, assim, em parte e a gente vai refletindo, porque são muitas nuances nas análises que a gente pode fazer é, eu não
2: sei também se, se esse esvaziamento da, da Domingos Olímpio também passa por uma dificuldade que eu acho que Fortaleza tem de lidar com as próprias tradições né, assim uma dificuldade que a gente tem de preservar a nossa arquitetura, uma dificuldade que a gente tem de, de, de resguardar a nossa história é, é, eu sempre, sempre me remeto a esse, a esse exemplo de um amigo que veio para cá de São Paulo pela primeira vez e eu perguntei, ele chegou na, na quarta e eu só pude encontrá-lo no sábado eu perguntei como é que tinha sido esses primeiros dias ele disse que adorou Fortaleza passeou muito, adorou Canoa Quebrada adorou Cumbuco Adorou, eu digo, cara, que bom que você adorou, mas nada disso é Fortaleza. É, <risos> nada disso, você não conheceu Fortaleza. Mas essa Fortaleza, é a nossa né? grande
3: questão, o que é Fortaleza?
2: Aí eu levei ele para conhecer Dragão do Mar, levei para conhecer o pra Diracema o Estoril, o, o, o Centro da Cidade, Praça do Ferreira e tal. E ele disse, olha, eu cheguei no hotel, perguntei sugestões de, de, de locais para passear. E eu fui no que me indicaram,
1: ou seja tá vendo? o
2: hotel não indica Fortaleza não pra indica. você conhecer né? e é o que
1: é material, o que é palpável, o que é Sim. um centro cultural, imagina o que é imaterial que Sim. você não encontra tão facilmente como o Maracatu, acho que as pessoas acabam não tendo essa compreensão, tava lembrando aqui de um evento da Unique TV aqui não sei se você lembra desse caso, Pingo do evento da Unique TV aqui, que os estudantes estranharam o Maracatu, inclusive apontaram que tinha blackface ali, porque as pessoas estavam com o ah, rosto pintado é, você lembra que causou uma polêmica se <risos> ou seja, era uma, uma falta de conexão que se estabelecia ali de tentar entender algo que, como o Pingo falou agora há pouco, já nasce dessa ancestralidade. ancestralidade. Então, é, não e... tinha uma conexão. Vocês é, é, colocam muitas questões
3: é, é pertinentes, né? O, o, o Marcos coloca essa questão, que eu acho que é, é remete a é, é uma reflexão, né? Você tem uma cidade que você teve nos últimos 50 anos, talvez cinco praças do Ferreira, ou digamos um pouco mais de 80 anos. Cinco, várias várias, várias praças. Ali, né? Né? Você tinha uma praça que é, digamos, quando você, nós escolhemos aqui o ícone de Fortaleza, né? a coluna da hora foi escolhida como a referência maior da cidade. Mas é, onde é que está essa coluna? Quem, quem se identifica com ela? Quem, quem são é, então, Se o material é difícil, o material também é. Mas é a questão da cidade de Fortaleza mesmo. Uma cidade nova, uma cidade que não, consigo, uma cidade que não era o centro econômico do Estado, que passou a ser a partir das, da, da exportação do algodão você tinha essa cultura mais consolidada com os congos, inclusive em Xaramubim, em Sobral, em Aracati, lá no Cariri, mas não tinha em Fortaleza e as pessoas vieram para Fortaleza construir essa cidade, as pessoas do interior vieram para cá. Então é uma cidade relativamente nova, nova. E cresceu muito rapidamente, é impressionante quando você pesquisa os números do crescimento de Fortaleza, você vê que ela vai dobrando ali em 1900, 1880 ela dobra, 1900 ela dobra a população, em 1930 ela dobra de novo, é, é, um, assim, ela, é uma coisa que é como se não tivesse tempo para você consolidar algo, Diz assim, eu sou daqui, Fortaleza é isso, aí 10 anos depois Fortaleza já é isso. Veja pelos próprios bares contemporâneos, a gente não tem referências, você tem hoje uma coisa, um bloco, você tinha um sanatório, já não tem, já tem outros tem o luxo mas ninguém sabe então o
0: glitter é,
3: né é o glitter surge é já muda não é é, surge, é, muda no é, é uma dinâmica muito grande e tem essa dificuldade mas mesmo comparando com o que colocou em Recife você tem Recife onde é qual é o, quais são os marcos do Carnaval de Recife vocês mesmo podem responder vocês vai estar tá no marco zero você vai para Olinda você vai para o né? tem o desfile das agremiações lá também mas esse não é o, não é o referencial os blocos vão para lá e as pessoas vão para lá mas não é referencial o referencial é o global é o geral mas lá existe também um dia eles vão mas eles não estão só lá eles estão desfilando nas ruas, com em Olinda, eles estão todos, eles estão num, tem um desfile competitivo lá, né? que, que é algo que foi a, aprendido, foi absorvido dessa cultura da competição das escolas de samba do Rio, então nós entramos muito nisso, eu acho que isso é uma questão também para pensar, para refletir, será que essa competição faz bem a, 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 esse, a esse momento ali das Domingos Olímpicos, sabe? Por exemplo, o Solar não participa da competição, então a gente vai, a gente constrói um tema, a gente brinca, a gente tem hoje 250 brincantes, mas a gente não, não prioriza isso, então em Olinda você vai, eles estão lá no dia priorizando as competição mas eles estão todo dia desfilando lá. Passa o um maracatu, passa outro maracatu, passa o um maracatu. Passa outro... Então essa talvez é uma percepção. A Domingos, ela pode ser fortalecida, eu acho que é uma questão de pautar mais elementos para a própria Domingos Olímpico. No ano que eu coordenei o carnaval em Fortaleza, em 2005, a gente tinha shows depois dos desfiles. Uhum um palco centrado lá que eu tive a felicidade de coordenar o Carnaval 2005 primeiro ano da Luisiane então a gente colocou uns palcos show de Moras melo então as pessoas ficavam ali e tinham sujos né tinham sujos tinham as agremiações e no final tinha shows então Aquilo ali fervilhava de pessoas, tá, 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 pra lá, pra cá. Agora hoje em dia você bota ali o um, Olodum, um o um Crioulo na Praia de Iracema. aí bota os maracatus aqui no mesmo dia. Aí você tem os blocos lá no Benfica, você tem o, o na Praça dos do Leões, outros grupos. Então as pessoas ficam divididas e elas vão para aquele lugar onde a, o chamamento é mais forte. Às, às vezes, vezes é difícil digo. competir com o Zeca Baleiro, <risos>
2: competir com a Margarete Menezes. Com certeza. É, embora nós tenhamos
3: um público fiel, como a Cíntia, que vai, que vai e fica até o último... O último a minha ação. Mas realmente são, é, são visões que podem melhorar Eu acho, eu acho que a Domingos Olhem pode ser realmente requalificada Pensada um pouco, um, com um pouco mais de carinho dentro desse universo grande né? Porque ela, ela, ela é muito representativa Ela é simbolicamente distinta de um show de palco uhum. né? Você tem eu, eu costumo dizer que eu, como faço palco e faço cortejo Depois que eu fiz o primeiro cortejo, mudou a minha, minha vida assim, Porque na realidade você faz um show, você tem 20 músicas No seu repertório para o mesmo público, né? Então você toca ali, vai, e vai de função pro panto que vai aí tem uma dinâmica do showtime, termina o show, a grande final e tal. Na Avenida do Olímpio você tem uma música para you know, vários públicos, né? Porque você começa tocando uma música no quarteirão, quando você termina aí já é a mesma música, mas já é outro público, no outro quarteirão. E aí é tão diferente, porque você vai a música ela vai ganhando uma ela é uma música só, mas ela vai Ganhando, é, força, né? ganhando força, encorpando O grupo vai encorpado, a gente chega no final Arrepiado, todo mundo cantando junto E numa energia incrível Então é uma, algo assim, para quem participa É um diferencial, porque você está ali dentro Com todo mundo cantando uma música Tocando e vai, aquela música ela vai Meio que, né, mântrica Vai crescendo e o público vai cantando junto Então é belíssimo Então eu acho, eu acho que a Domingos representa É um diferencial E pode ser pensada como um diferencial
0: eu vou agora mudar um pouquinho aqui de assunto de, de Domingos Olímpio de Maracatu para saber histórias de carnaval. Né? E aí eu queria saber de vocês... Quem, a, a, antes da gente começar a gravar, levantou-se aqui a polêmica Somos todos apaixonados por carnaval Sim. E já foi Parece desconstruído nem todos,
1: né? <risos> Aparentemente nem todo
0: mundo. Porque, na verdade, entre gostar e a Domingos Olímpicos e apaixonado Tem um, uma distância grande Coleguinha Marcos Sampaio aqui do lado Eu queria
2: ser o último porque eu preciso pensar numa história que eu lembro de espera carnaval Espera
0: o ano inteiro, na verdade, pelo carnaval Mas é para subir a serra, para Guaramiranga, para curti o Festival de Jazz e Blues lá em Guaramiranga. É,
2: é... A, 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 eu só perdi as duas primeiras edições do Festival de Guaramiranga. Daí em diante eu fui todos os anos, pelo menos um dia. Pelo menos um dia eu fui pra lá. E, e acho que eu... Um, vamos lá, né? Deixa eu me lembrar aqui uma história bacana. No Festival de Guaramiranga eu já vi muita coisa maravilhosa. Já vi Torquato Mariano... Jobim, trio, gente, com Daniel Jobim, eu sou apaixonado por Tom Jobim, então foi, foi lindíssimo isso, e, e um show muito bacana, agora eu me lembrei, uma história boa, estava tava enrolando aqui até me lembrar, mas me lembrei agora, foi um show que eu assisti, eu acho que no meu primeiro carnaval em Guaramiranga, que foi uma jam de blues que eu assisti lá, que tinha muita gente bacana, Flávio Guimarães, que é um dos maiores gaitistas do Brasil, o, eram vários membros de várias bandas De várias formações Que se reuniram ali num trabalho E quem cantava era o Nazi do, do Ira Anos depois eu tive a oportunidade De conversar com o Nazi E perguntei para ele se ele lembra Ele disse, cara, que ele show foi maravilhoso Mas uma coisa que eu nunca imaginei Que tivesse algum lugar que fizesse frio No Ceará Então eu não levei, só levei bermuda levei camiseta Eu tive que usar um casaco Da minha mulher e eu, de fato, eu me lembro que era um casaco muito fininho, muito feminino, entendeu? Achava que gente... era um
1: figurino, né? Mais andrógimo, era <risos> Eu imaginei, era de digo,
2: deve ser um figurino de palco, isso Mas disse, não, que ele nunca imaginou que tivesse um carnaval, que tivesse frio no Ceará. Mas foi um show espetacular, ele adorou. Eu tô... E eu até hoje ele tenta trazer esse show de volta pra cá, porque ele é um fã de blues e tal, e adorou ter vindo pra cá. E, e ainda não conseguiu, mas espero que. Sabendo dessa história, quem estiver nos ouvindo acaba incentivando <risos> para que ele volte.
1: Com, com roupa de frio.
2: Com roupa de frio dessa vez, né?
0: Você, Renato?
1: Eu tava le... São muitas histórias, né? Porque eu sou um carnavalesco bem atlético, assim, eu <risos> gosto de tudo.
0: Daqueles que faz <risos> é. a fantasia, levo gente. A sério, Tem um figurino para cada dia. É, 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 e tá
1: levo, convidado para ir para o esse ano.
3: Ó, deixa comigo, eu vou, viu? Já passou que eu na vou.
1: Domingos Olímpicos alguma vez? Já, já passei. Ah, e aí então uma pronto. história muito boa que eu tenho é dessa, assim, que foi o meu primeiro ano trabalhando aqui no jornal. Vou lembrar, acho que foi 2013, acho. E aí, a tristeza, né, porque ia trabalhar, mas pensando assim, não, tudo bem, espero que a pauta seja boa. E a pauta foi o Carnaval da Domingos Olímpicos. Só que aí nesse mesmo, isso que você estava falando de ter vários polos ao mesmo tempo, nesse mesmo dia ia ter Luxo da Aldeia, ia ter a Banda o que é uma banda que dá outra pegada, um Tecnobreg lá de, de Goiânia, ia ter lá na Praia de Iracema. E eu disse, eu vou para os três. E aí, assim, ó, vou postar no chão. E ao três. mesmo e tempo. E ao mesmo tempo, ainda vou escrever um texto. E eu que lute. E aí, deu certo. Então, assim, <risos> tava aqui, eu vivi, quando acabou, eu disse, Meu Deus, eu vivi três dias aqui num dia só. Porque, assim, era uma experiência de carnaval diferente, aquela coisa toda. E eu levei o um grupo de amigos que tava pela primeira vez na Domingos Olímpicos. Todo mundo começou meio assim, ah, Domingos Olímpicos. Mas terminou todo mundo. E tinha um bloco do sujo ainda, a galera tava lá brincando. Então, tal hora. A gente tava querendo invadir, era pra também estar tá ali no meio. E aí, depois corri pro luxo da aldeia, peguei o finalzinho do show E depois terminei na banda O, dançando lá até tal hora na praia de Iracema. E, é, o carnaval é muito disso. Depois disso eu comecei a ir para Olinda, e aí eu vou há quatro anos seguidos para Olinda, e esse ano agora não sei aí, o que, é que vai acontecer. É pro solar, Mas, vai para Solar, vai para Solar. É, nesse ano eu vou pro Solar. você, Pim? eu tenho muitas histórias. É, né? você ainda tem histórias, números, é, né? Mas algumas. Tem assim, histórias. Tenho
3: só histórias. 15,
2: conte só Rapaz, 15. não, eu
3: vou contar uma história que é bem emblemática, que remete assim, ao, ao mestre Juca do Balaio, né? Que é no meu primeiro ano do Ais de Ouro, em 99, que eu fiz uma música, outros 500, falando da questão da, da, da ocupação do Brasil. Já levei um tema político e fiz tudo e mexia em tudo. e Vamos botar lixo nas fantasias. Cheguei lá, né? E algumas coisas eu fui conhecendo o mestre Ju, eu tinha medo dele, né? Assim, de dar a postura dele como. Ele não era mestre, oficialmente mestre, mas era a referência do grupo, né? E aí eu ficava olhando o mestre, olhando o grupo, poucos integrantes e tal, e eu digo, rapaz, vou botar aqui uns bonecões, né? Uns bonecões grandes na avenida, vou fazer um alho de artista, uma faixa. Vamos lá, eu, eu sempre trabalho com a liberdade estética, liberdade artística. Eu, não, eu, eu sou um, assim, um amante da, das, sabe, da reinvenção, da coisa. Você não tem, você tem tanta coisa que tem que ser exatamente como é para ser. Então a arte não, não cabe isso aí. Você fica, ah, não tem que ser assim porque foi assim, não. Tem um jeito que eu senti, vai ser. aí o Omar, que é do Tupiniquim, né? eu digo, Omar, vai levar teus bonecos lá pro Mestre Júco para a gente mostrar. Ele tinha uma, um boneco uma negra e um negro, né? Bem grandes, assim, mas roupas, que eu vou mostrar para o Mestre Júnior para a gente botar na avenida. Aí o Omar chegou, né, e o mestre Juca na calçada ali do Ardiano Montezzi, aí eu digo, mestre Juca, isso aqui é o Omar. Aí ele, é, o Omar, né, legal. Aí depois disse, pois é, o Omar ele faz teatro e tal, o mestre Juca, legal. E ele vem tocar, vem dançar, eu digo, não, ele vai tentar tocar hoje. Aí não contei a história, eu deixei pra não, Omar, na próxima semana tu vem de novo, porque...
2: É melhor não hoje, hoje, hoje não tem,
3: não. não, tu pega um instrumento, o Omar toca mal pra caralho, tocou errado, toco nada, não toca nada. <risos> na outra semana eu digo, Omar, fala o seguinte, não vem não, no dia da avenida tu vai lá. Que ele vai se arrumar, eu vou estar me arrumando com ele lá. E eu tento, eu vejo uma brecha e pá, entra, e coloco, um e entra, e entra, né? É, tá. Aí o mestre aí eu se arrumando, eu aqui do lado, o Omar com os bonecos no carro ali, impressionando, ele disse: Calma, calma. Aí o vestido não um sai, eu digo: Mestre Jô, que é o seguinte, tava pensando, né? eu sabe o Omar, aquele meu amigo lá, né, do teatro? Pois é, ele foi tocar, mas não tem ferro para ele, tá as, as o batuque, tá cheio de gente, mas ele faz teatro, ele tem uns bonecos, sabe? Uns bonecos assim, só viu aqueles bonecão grande, que tem lá a Yolinda? Uns bonecos lindos. Quem sabe, o que o senhor acha, a gente, talvez, né, botar esses bonecos lá atrás, assim, lá, fechando o desfile do, ninguém do maracatu solar. Muito discreto, o médico, Pai, pingo! Você me diz isso agora, pai. O meu sonho é ver os bonecões no maracatum, rapaz. <risos> aí, aí eu dou, inclusive, esse exemplo para falar dos Corre, Omar! Omar, vestes, né? Pode botar o bonecão. esse tambor, mano. Pega aí. Aí eu digo assim, porque me remete a essa questão, você às vezes vê o mestre, né? Como aquela coisa estática, uma pessoa que não tem uma dinâmica, que não pensa grande, que não pensa de, né, livre. E o mestre tá ali, né? pensar não, ele podia ter dito, não, o negócio de maracatum não tem bonecão, não sei o que. Aí ele foi logo dizendo, não. Meu sonho, quer dizer, foi lindo isso, né? Uhum. E eu fiquei muito feliz e a gente foi com os bonecões. Essa é uma das histórias, né? Linda tem mas história. tem muitas outras.
0: Muitas Cíntia
2: Medeiro sua história.
0: Ai, Eita. não, gente, eu não tenho boas histórias para contar, não. Traje
3: <risos> cômica. Pode As contar traje aquela, <risos> aquela do seu pai.
0: Ah, sim, eu vou contar uma. Paulo Renato falou aí de cobertura de carnaval, e aí eu lembro que meu primeiro ano trabalhando como jornalista numa emissora de TV local daqui. Eu ainda era estagiária, na verdade, e me colocaram para cobrir o carnaval de onde? De Paracuru. O oh,
1: maldade. Oh, maldade. De Paracuru. Muitas palestras. <risos> eu, sem <risos>
0: gostar de carnaval,
1: <risos> completamente
0: inexperiente, <risos> caio de paraquedas no meio de Paracuru para fazer a cobertura do Mela Mela. Ia ser o meu primeiro ao vivo. Eu trabalhava em televisão, ia ser o meu primeiro ao vivo e lá nós ficávamos numa casa com todos os equipamentos da emissora e tal, mas ela ficava a uns dois quarteirões da praça onde acontecia o melamelo e onde estava o link a entrada ao vivo eis que eu tenho cabelo crespo naquela época, 20 anos atrás não se usava cabelo crespo na televisão, todas nós tínhamos que ser alisadas, mas eu ainda era estagiária nem contava que isso ia acontecer na minha vida minha estratégia foi Fiz um rabo de cavalo, enchi minha cabeça de gel, para ficar tudo bem lisinho, bem bonitinho, <risos> pra, eu, pra eu aparecer na televisão ao vivo. A minha mãe Toda me vida. vê de Fortaleza, eu direto de Paracuru. Gente, eu botei a cara no portão da casa... Passou um bando de moleque. Me encheu de farinha. Porra, encheu de farinha. É e é. aquela farinha grudada é no, no, é. no gel da minha cabeça.
2: Parecia um Stormtrooper. Gente,
0: <risos> uma coisa horrorosa. E o pior é que eu, tá, eu dizia, eu vou voltar para me, me, me lavar. E aí diziam, não, mas é ao vivo, tem que ir agora. E o meu primeiro ao vivo para televisão cearense foi com a cara e o cabelo Parece cheio. De goma <risos> apavorada. Então, assim, vocês viram pelas histórias que eu contei antes da gravação, e... mais acho que eu não tenho muito motivo então, pra gostar gosta de carnaval, de carnaval,
3: né? hoje é uma superação, é pessoal, né? Porque foram muitos isso, traumas, sim, né? Resistência, isso resistência, né? Isso, é mais resistência, né? Total, porque, né? Eu fiquei com medo de levar ela pro sol lá, porque pode ter outra coisa lá também, que ela vai tá cair. bem assim, ela tá bem ela tá o ótima, ela tá ótima, né? Porque imagina isso aí, esse drama, né?
0: Mas eu superei, resolvi. Tá se tratando, em <risos> relação a
2: isso, né? Sim,
1: deixa eu fazer só um parê parênteses, poético aqui, do, com o Pingo, que você falou do, dessa história do, do bonecão, dessa relação das artes cênicas, você também tem toda uma, uma história com as artes cênicas, né? Você circulou o país com a peça sobre canudos, e aí como é que você leva para o seu carnaval essa essência do teatro, essa essência da arte cênica, é uma vivência permanente?
3: É, as, as linguagens as artísticas, elas, elas, elas vão se... elas se interligam, né? E o maracatu é essencialmente teatral. É, embora a gente não no solar, a gente não faça coroação especificamente, mas nós criamos, nós criamos um evento, e aí é outra história de carnaval que eu criei esse evento, que é os tambores ancestrais na noite escura que ele já está no 11º ano e nós, nós nós fazemos um ritual de benção dos tambores. Aí eu não vou nem contar, não, essa porque veio um Tem pesquisador viver, né? de, de Pernambuco me perguntar como era o processo e eu disse: "Ah, inventei tudo isso aí". <risos> vamos para frente. É esse o ritual realmente a gente inventou, mas inventou foi construindo essa invenção, né? Eu acho teatralmente é um momento mais um dos momentos mais teatrais de, de, do carnaval de Fortaleza essa benção, porque eu faço uma abertura com o poema do craverinho, que é um é um um moçambicano, que é Eu Quero Ser Tambor, então eu declamo esse poema né? tento declamar de alguma forma Eu Quero Ser Tambor, Tambor Na Noite Escura e as pessoas respondem, eu quero ser tambor nem pouco, nem muito, aí tem um poema lindo, não lembro, eu leio sempre e depois, quem fazer era o Pai Wagner ele entra, ele criou ele como Pai de Santo, deixou, dei é, total liberdade que ele criasse o, o processo dele né? criativo dele, então ele entra fazendo uma bênção entrava, ele faleceu, saudoso Pai Wagner ele entrava fazendo um cântico né, de abertura específica do terreiro dele, pedindo a abertura dos caminhos depois fazia uma, uma fala, fazia uma benção dos tambores, as pessoas botam os instrumentos botam os objetos na frente do palco e existe essa benção dos tambores então assim, teatralmente eu, eu no Canudos fazia só a trilha sonora ali do lado, Zé do Dumont ali, eu ficava mais quietinho, né? lá no tambores já faço um pouco mais mas eu, eu acho que meu lugar mesmo é com violão e a voz, sabe, quietinho é, quietinho não, mas só nessas, essas duas coisas já, já basta, né? então eu não, não me considero uma pessoa da linguagem do teatro agora esses tambores é, é incrível como as pessoas vão Tem gente que vai especificamente Para esse momento do carnaval Porque ele incorporou o valor Da questão da religiosidade afro Especificamente dentro do carnaval sabe? Acho importante demarcar né, Esses espaços, né? esses espaços. Bom, De repente você tem uma religião afro Fazendo ritual ali Dentro do carnaval. Agora a gente está com a questão indígena, colocando também a questão indígena, né? Importante, porque os povos indígenas, os cearenses, vivem a questão da demarcação, da, a não demarcação, aliás, das terras, né? Vivem sob ameaça e tal, e, assim, são resistentes. E aí o carnaval é um momento em que tudo pode, é aquele momento, da, aquele momento universal né, do que é possível e é de muita difusão, de muita presença. Então eu acho que é um momento de ocupar. Então a gente está propiciando esses... Esse Batuque de carnaval, né? Que é, 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 é Batuque, é? É Batuque dos Encantados. Vai ser esse ano o segundo Batuque dos Encantados. Quarta-feira. Então, para quem quer, quer ter que estar chegando de Olinda, quem tá chegando de Guaramiranga, já desce ali na rodoviária ali sete horas e vai ali pro Benfica tá chegando de Olinda, já pega aquele ano chega de manhã. Então já tem carnaval Fortaleza na quarta-feira. Sete horas da manhã, de sete às oito, começa. Esse ano deu uma chuva, ano passado. Foram os Anassés. Os Anastésis, rapaz, deu uma chuva. Você se lembra da quarta-feira, da chuva da quarta-feira aqui quem tava aqui? Cara, e a gente molhado, tocando, fazendo assim. Aí, a chuva. Mas foi lindo. E esse ano, estaremos lá...
0: Pingo, eu vou me aproveitar de um mote que você deu no início da sua fala passada, quando você falou assim, ah, eu levei para o enredo do, do Maracatu uma politização, é, agora você falou da questão indígena, e a gente vem discutindo muito, inclusive foi pauta muito recente do Viviarte, a questão da politização do Carnaval, né, nos enredos das escolas de samba, nas próprias loas dos Maracatus, essa questão da denúncia social e política que que vem acontecendo de forma muito clara e evidente nos últimos anos, embora seja uma coisa histórica que faz parte do samba realmente, é, essa coisa da, da denúncia social. É, e no episódio passado... Só para contextualizar, nós falávamos sobre novela e a gente falava também do papel da novela para além do entretenimento, mas também para abordar é, discussões que tocassem a sociedade de alguma forma e esclarecessem, abrissem caminhos, enfim, promovessem reflexões. Você acha que o carnaval tem esse papel também? Isso tem se fortalecido? É, as pessoas não estão muito ligando para isso e não é por causa de uma marchinha de carnaval ou de um alô, de um samba enredo que elas vão se deixar tocar por essa ou aquela situação?
3: Eu acho que a prática carnavalesca é isso, já é isso, já é um, um, já é um contraponto ao saciamento da liberdade de expressão. Porque o carnaval sempre foi esse momento né, da liberdade de expressão. Então ele carrega isso consigo mesmo, na sua essência. E eu acho que nós temos um papel importante, eu acho que mesmo que você não esteja explicitamente no seu conteúdo, mas na sua prática, no seu processo, né? Por exemplo, o, o, o que eu posso falar especificamente é do processo do maracato solar. É muito rico nesse aspecto, sabe? A gente trabalha a questão da liberdade de gênero, né? a gente trabalha a questão ética religiosa, a gente está fazendo debates. A gente fez um debate agora sobre a figura de Ubalauê e, e seus arquétipos através da, do candomblé da Umbanda. Então está lá, a gente vai discutir a, a questão da, da doença mental, nós né? vamos visitar o projeto Quatro Varas, vamos na, lá no Bom Jardim que é a questão que está atrelada ao nosso tema. Ano passado, nós fizemos Imanjá, então nós fizemos oficinas com as pessoas em situação de rua na Praça do Ferreira. Então, eles tocaram conosco no carnaval e nós tocamos no bloco do papelão, que é um bloco que eles têm. Então, toda quinta-feira, a gente estava na Praça Ferreira com as pessoas em situação de rua tocando, fazendo oficina. Então, é, nós fizemos uma coleta seletiva, como era Imanjá, e a gente fez a transversalidade com a questão ambiental e tal. Então, nós fomos na, na Praia do Cruxa, a gente recolheu, fez um dia de coleta de material de, né, lá, então, a gente viu a, a, a problemática que é realmente a poluição dos mares, né? das praias. Então, eu acho que é importante nós estarmos ligados. Eu acho que a politização no sentido pleno mesmo é algo que é inerente a qualquer artista. Você não faz arte sem, sem politizar. Você está sempre politizando. Quando eu falo de Canudos, eu estou precisando, embora não seja explicitamente político. Eu não estou partidarizando, não estou me colocando, inclusive, com nenhuma, em nenhuma vertente né, dessas, claramente, é, ideológicas. Mas, eu, ao falar de Canudos, eu estou falando muita coisa. E eu agora vou lançar um documentário sobre Canudos. Então, eu estou falando sobre o respeito à, à, à opção da coletividade, o respeito à religiosidade, no seu amplo aspecto, então, os romeiros, o. o Conselheiro, sabe? O questionamento, a questão de, digamos, da sobrevivência do Nordeste, a questão da produção coletiva, a questão do latifúndio. então são, cada coisa que você canta, quando você canta o afeto, quando você canta o amor, você está politizando. Você canta a liberdade, né? De, das pessoas poderem se relacionar, independente dos seus gêneros, as opções de gênero, você está politizando. Então, acho que é um momento de afirmações, de valores, eu acho que uns optam por uma, uma postura mais explícita, outros uma postura menos. Né? explícita, mas nem por isso questionadora desses universos, porque nós precisamos estar questionando, nós vivemos num país que teve um Ministério da Cultura extinto, nós vamos refletir por isso, mas por que, que ele foi extinto? Porque não houve também a criação do, do, do Sistema Nacional de Cultura, e a PEC ainda está lá. Nos nossos governos mais progressistas, a PEC não foi votada e não foi feita a vinculação de receita, 2%, 1,5% e 1%. A, então, o secretário do Ceará saiu aqui há 10 anos atrás, correndo todo o município, criando a Secretaria de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e criando os Conselhos Municipais de Cultura para entrar no sistema, para receber um recurso federal. Não foi criado o sistema, o cara chegou lá e acabou. Se tivesse criado o sistema, se tivesse vinculado a Receita, ele não poderia ter feito isso. Ele ia ter que fazer uma, uma reforma constitucional.
2: Daria mais trabalho, né?
3: Ele não conseguiria. Porque ele não consegue, como ele não vai conseguir mexer na vinculação da receita da saúde e na, na vinculação da receita da educação, que foi, foram coisas que, num país que dificilmente as coisas deram certo, deram certo. Que embora você queira ou não, a vinculação da saúde, da educação garantiu aquele município que tem pouca arrecadação, tem uma saúde mínima lá. Não é a ideal. É, a gente sabe disso, não, nada no Brasil é ideal, nem né, em qualquer lugar, nada, em nenhum lugar tudo, nada é ideal. Mas algumas coisas aqui foram construídas e foram consolidadas e tem resultados positivos. Então eu, eu concordo com você, eu acho que a gente tem, nós estamos só lá, nós temos uma, uma preocupação nesse aspecto, nós fazemos a discussão política, nós estamos nas manifestações, quando a gente. Percebe que é possível estar, não em todas, mas a gente, quando algo, por exemplo, agora na questão da educação, quando foi colocado que iam tirar as bolsas, o quê? Só lá foi pro cortejo com os estudantes, tivemos lá na manifestação da Praça da. Não em todas, mas a gente agora está esse ano com uma parceria com a Dulce. Porque inclusive eu quero fazer um convite posteriormente, que é o convite dos ensaios nossos que serão na Dulce, estacionamento da Dulce, todo sábado, não precisa, né, você vai estar aqui. Você... <risos> então não precisa esperar do Minisolim, pode ir sábado agora, todo sábado tem, né? E é uma festa. Hoje nós temos rapaz, ontem teve reunião esses dias de tiradores de louco, cantores, tem 12 no salão. Virou uma escola. Hum, né? uma escola. Tem 150 batuqueiros. Então a gente virou uma escola e fica muito feliz de ser isso, essa escola.
0: Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim. Vocês querem fazer últimas considerações aí a respeito do que você Não, o que foi uma falou? boa reflexão
1: que você propõe essa história. A gente vincula muito ao conservadorismo que a gente está vivendo hoje, essas dificuldades da cultura. E é importante perceber que amarrações que poderiam ter sido feitas lá atrás não foram. E, assim, é sempre essa luta constante, né? Parece que a gente está sempre correndo, correndo, correndo para chegar no ponto e esse ponto, às vezes, está difícil de chegar. Que bom que existe gente como você resistindo e propondo esse tipo de movimento.
2: E, e tem uma outra história interessante do Pingo de Fortaleza, que ele é o seguinte, quando ele resolve fazer um projeto, ele, ele, ele não faz um curta-metragem, ele faz um Senhor dos Anéis em três capítulos <risos> e três horas, né? Ele, ele, ele tem ali duas músicas gravadas, ele não lança um EP, ele compõe mais 28 e lança um disco duplo, sabe? Aí junto com o disco duplo ele lança um livro de capa dura com 300 pares, entrevista com todo mundo... Não, então, eu... assim, e agora ele tem um site que disponibiliza isso tudo, não é isso? É, a
3: gente, a gente gosta... Você nem se o
2: site cabe isso não, tudo que eu você go... produz? Tá, tá
3: não, <risos> Rapaz, eu gosto de fazer coisas, assim. Eu sou um fazedor de coisas. e eu, eu acordo já... Eu acho que eu não durmo, né? Eu... eu, eu... Assim, eu acho que eu vou dormir, mas eu fico pensando No que eu vou fazer, eu já acordo fazendo O que eu pensei quando eu estava dormindo som, <risos> então,
1: A dormida é uma reunião né, É uma né?
3: reunião <risos> comigo mesmo né? O é um ensaio, e, ele está dormindo e, ensaiando E várias influências, né, Hugo Está é, ali sonhando, é uma reunião né Vocês já estão me dando ideias aqui Várias coisas, então eu gosto de fazer Mas eu não faço só, né Eu sempre faço com o coletivo, então eu acho que se você olhar os livros, o primeiro Pérolas já tem contribuição de várias pessoas, né? Do Nireis, do, né? do Flávio, de outros, né? É uma você é o próprio. Né? Pérolas do Central, é, é, gente, pra quem não é, conhece. É, e o outro Pérolas também eu tive contribuição das cantoras. Então a gente vai fazendo junto, né? Vai fazendo. O Solar, por exemplo, eu, cara, eu tô lá, eu sou uma pessoa que organiza. Ou, ou de acordo com muitos, lá, desorganizo. Porque o Solar é o seguinte, a gente diz assim, só para vocês também, porque vocês podem se lá na Demisa porque tem uma comissão que diz a inscrição até amanhã. Mas, se chegar na vespa, o pingo. Deixa...
0: <risos> não, Entra. mas aqui você não vai me desorganizar, não. Meu tempo tá chegando agora, eu preciso encerrar. Tá vendo? Começou? Não Olha tem aí. pingo que resolva. Aí, ó. Pingo, antes da gente encerrar, a gente faz um quadrinho aqui que a gente chama de poucas e boas, que são de dicas. É, de algum lugar pra você ir na cidade, de algum livro pra ler, uma série. E a gente queria saber uma dica sua. Quer pensar um pouquinho? Eu vou passando é, pros meninos. Eu Marcos. Meu?
2: Bom, minha dica hoje é um filme sensacional que está no Netflix chamado Barato de Iacanga. O, esse documentário conta a história de um festival que aconteceu em, 19, não me fala a memória, em 1975 chamado Festival das Águas Claras, um negócio completamente... É
0: meio que o Melchior Woodstock brasileiro, Isso. né? Exatamente. É lindo, o documentário tá Um muito negócio lindo,
2: completamente mambembe, que reuniu um bocado de banda que ninguém sabe quem era na época, mas enfim, deu certo, reuniu um o monte de maluco. mas levaram até o João Gilberto, né, no penude. Aí e quando foi nos anos seguintes, a turma se empolgou e já foi Gilberto Gil, Sandra de Sá <risos> e, e... Luiz Gonzaga também Luiz foi. Luiz Gonzaga tem uma cena maravilhosa onde ele diz... Quer dizer que isso, isso aqui é rock and roll? Pois eu sou rock'n'roll é também. É massa isso aí, é incrível, <risos> é incrível forte incrível. demais. Porque Muito ele bom. empolgadíssimo com a galera lá e, de fato, assim, comparam com o, o festival de Woodstock por tudo, porque era uma turma de hip, porque a música era maravilhosa, porque muita gente entrou <risos> sem pagar, porque gerou um caos na cidade do interior igual... A polícia o chegando junto e a eles contornando. A polícia resolveu dar a contribuição dela, mas, enfim, o barato de Akanga é um barato, o filme é espetacular.
1: Renato Sem falar, só pegando um gancho Sem falar que tem músicas lindas que eu não conhecia ali A trilha sonora é muito boa E você pensa em um festival viajando? que tem João Gilberto Nossa Não é senhora, qualquer um né, né? É, não, é incrível, tá muito bem, o documentário está muito bem dirigido Muito eu achei, bem ditado, curti muito é, Sim, pensei num espaço Vou dar uma indicação de um espaço dessa vez Queria indicar a Casa Patuá, Que é um espaço que tem é, na João Cordeiro Chegando na Praia de Iracema Ali perto do Bar da Mocinha a comida é maravilhosa, o local é charmosíssimo, Quintalzinho, um né, quintal gostoso. lindíssimo e as meninas usam a casa para fazer a exposição, então sempre tem um artista novo expondo lá. Ah, os drinks são maravilhosos, eu tomei um de tangerina com pimenta, que é dos deuses. Olha aí. Sem falar que é bem pertinho da mocinha, então você sai vai vale, ali pro samba, pede Teresa Tereza e Jorge, então assim, Fortaleza tem disso, né? Do nada a você vê nascer... que você teve
2: do carnaval de ir para um canto, passar para outro pra depois para outro.
1: Levei para a vida, agora é assim.
3: Eu só não contei né, essa história que quase chegar cheguei atrasado no show, quando terminou o Domingos Olímpio, não tinha Uber que me levasse, eu saí caminhando a pé, desesperado, e eu sem celular. É outra história de carnaval, eu aqui nessa esquina aqui do jornal o Povo. <risos> Caro não tinha carro pra me levar lá pro show e o show lá começando as dolor e eu aqui dando a mão, pedindo carona. <risos> Aí passou um caro e o Rodrigo tembiu e me levou. Mas a minha dica, né? Vá lá. É o seguinte, eu, eu poderia fazer uma. diversas dicas, poderia não ser tão caseiro, né? Assim, né? Fazer uma dica como. Né? Hum. Mas eu vou ter que ser caseiro porque é o seguinte: o espaço de ensaio do solar aumentou umas cinco vezes. Nós fazemos o no nosso quintal que era na vinda da Universidade 2333, e às vezes ficar pequeno, para a pessoa dançar, para a pessoa ficar mais... Porque realmente o fluxo de pessoas é bem legal. E a gente conseguiu uma parceria com a Dulce está fazendo os ensaios aos sábados, no um estacionamento que tá a Dufo. Só que o estacionamento da Dulce é grande, é aquela coisa de cada um. Então a gente está convidando as pessoas para participarem desses ensaios todos os sábados, a partir das 18 horas na Avenida Universidade né? em frente ao 2333 que é só lá, mas é na, só, na Estação da Dulce, todo mundo sabe, ali perto da economia é aberta ao público, tem bar também e tem assim cantores, é três horas de, de maracatu nos mais diversos ritmos nas mais diversas canções e é, assim, é uma festa, você fica ali dentro vai ter segurança, é um espaço que você vai poder dançar, então para quem gosta de dançar, quiser visitar, quiser curtir fica essa dica aí
0: Maravilha, e a minha também vai ser de um espaço, na verdade é um espaço que é recém-inaugurado aqui em Fortaleza, que é o Autoral Comedy Bar, é um bar de, voltado para apresentações de humor, um empreendimento, vamos dizer assim, da Valéria Vitoriano, né? a, a, a mulher por trás da nossa querida Rocicléia, é, e eu acho que é um lugar que merece ser visitado, assim, é realmente tirar o... O, o, o espetáculo do humor daqueles espaços que a gente já, já conhecia, que, na verdade, o próprio Fortalezense não olha muito. Ficou uma coisa muito para turista. Então, está chegando mais perto da gente e eu acho que cada novo palco que se abre nessa cidade é preciso que seja celebrado né? Fortaleza carece muito disso e é preciso que nós os fortalezenses garantamos a permanência desses espaços né? os turistas são ocasionais a gente, eu acho que tem um pouco de responsabilidade, Fortaleza é uma cidade de espaços tão efêmeros então assim, um dia abre uma casa e cinco meses depois você quer ir lá naquele lugar e é surpreendido por ele não estar mais lá, então a minha dica é para que nós fortalezenses prestigiemos o humor feito aqui e mais um espaço daqui.
1: E a Rocicleta é unanimidade nessa cidade, né? Todo mundo ama essa, essa figura. É. Então ela acaba trazendo uma galera muito diversa pro bar dela. Sim. Assim, do Moisés, a Wedneson, né? é. a Camila Ukres, a... todo mundo está uma Merece, é uma assim, um trajetória. Tipo. Uma trajetória, uma trajetória é, é toda uma trajetória. Né, uma trajetória. A
0: Rocicleta tem 30 anos de história. É. Né? Começou assim, ali com a
1: Meirinha, né? Deu assim, pra
0: oportunidades para muitas né? pessoas. Então eu acho que Nossa, é, é um aqui. espaço a ser celebrado. E a outra dica, para você não esquecer de acompanhar o Vidéarte em nossas várias plataformas, no nosso caderno impresso lindíssimo, de capas maravilhosas e de conteúdo incrível, no, no Jornal o Povo, no portal o Povo Online, no nosso Instagram, Vida e Arte, O Povo, na Rádio Povo CBN nas manhãs de sábado, na Rádio Nova Brasil nas noites de domingo, num programa apresentado pelo queridíssimo Marco Sampaio. Aí,
3: tudo muito não. bom, tudo muito bom.
0: Por hoje é só, lembre-se que você pode acompanhar o Vida Arte Podcast de Cultura do Povo em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer Spreaker e também no povocombr barra podcasts. Apresentação, Cíntia Medeiros, Marcos Sampaio e Renata B. Produção, Marcos Sampaio e Cíntia Medeiros. Edição, Mariana Vieira. Estratégia de podcast, João Vitor Duma. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá, pessoal!